0: sollte normal sein. Kein Luxus, de facto wird es das aber immer öfter. Wir reden vom Wohnen in Deutschland. Während sich Löhne und Gehälter kaum nennenswert erhöht haben, sind die Mietpreise in Deutschland in den letzten Jahren regelrecht durch die Decke gegangen. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine Recherche unseres Partners korrektiv. Das gemeinnützige Recherchebüro hat sich die Entwicklung der Mietpreise malen genauer angesehen und zwar dort, wo wir auch als Mieter unsere Wohnungen finden, in Inseraten nämlich. Und erklären kann uns das Ganze Markus Grill, der Chefredakteur von Korrektiv. Hallo Markus. Hallo Doris. Gib uns doch nochmal eine kleine Zusammenfassung. Selbst wenn die wahrscheinlich deprimierend ausfällt, Mieten in Deutschland, wie entwickeln die sich?
1: Da auf jeden Fall sind sie in den letzten Jahren deutlich stärker gestiegen als die normale Inflation. Also zwischen 2012 und 2016 sind Mieten im Schnitt um 15 Prozent gestiegen. Im Schnitt heißt natürlich, dass sie auch in manchen Orten sehr viel stärker gestiegen sind und in manchen Orten sehr viel weniger. Also vor allen Dingen die, Berlin, die Bewohner von Berlin bekommen das zu spüren. Da sind nämlich die Mieten in den letzten Jahren nicht um 15, sondern um 28 Prozent gestiegen. In Berlin zahlt man mittlerweile für einen Quadratmeter Mietwohnung 9,30 Euro und es ist mittlerweile, ist Berlin damit so teuer wie Düsseldorf.
0: Das heißt, es streut sich statistisch gesehen doch ziemlich weit auseinander. Aber grundsätzlich stimmt, überall wird es teurer.
1: Genau, also es gibt, nur, es, ich, es gibt nur drei Orte in Deutschland, wo der Mietpreis minimal rückläufig war. Das ist Jena. Da ist die Mieten sind in den letzten fünf Jahren um minus ein Prozent gesunken. Frankfurt an der Oder und Uckermark, also der Landstrich, wo Angela Merkel herkommt. Also es sind sozusagen drei von 400 Kreisen und kreisfreien Städten, wo es gesunken ist und bei den allen anderen sind es gestiegen. Die stärksten Anstiege. Äh, findet man äh, in Wolfsburg. Äh, da liegt es wahrscheinlich auch daran, äh, dass VW in dieser Zeit 2012 bis 2016 mehrere tausend neue Arbeitsplätze geschaffen hat. Dort sind die Mietpreise um 46 Prozent gestiegen. Aber auch in Unistädten wie zum Beispiel äh, Eichstätt plus 44 Prozent, Göttingen plus 30 Prozent und eben wie gesagt Berlin äh, auch plus äh, fast 30 Prozent bis 28 Prozent. Hier ist es immer noch so aber, dass Bewohner von München zum Beispiel immer noch neidisch nach Berlin schauen würden, weil in München war der Anstieg zwar nicht ganz so stark, also in München sind die Preise um 21% gestiegen, aber da zahlt man mittlerweile 16 Euro pro Quadratmeter, was der absolute Spitzenwert in Deutschland ist.
0: Wie seid ihr denn bei eurer Recherche methodisch vorgegangen? Also wo konkret kommen eure Daten her?
1: Die Daten kommen von dem Forschungsinstitut Empirica. Die haben zigtausend Immobilien ins Rate ausgewertet und sagen, das ist die größte Auswertung. Von, äh, von Mietpreisinseraten, die es in Deutschland gibt und die haben uns die Daten zur Verfügung gestellt und wir haben die dann in so einer grafischen Auswertung auch aufbereitet, sie veröffentlichen wir morgen. Dann kann also jeder, also wenn er auf die Seite bei uns geht, korrektiv.org, seinen eigenen Landkreis, seine Stadt anklicken. Er sieht, wie hoch die äh, Preisentwicklung in den letzten fünf Jahren war und wie hoch der aktuelle Mietpreis pro Quadratmeter ist.
0: Die Zahlen an sich klingen ja tatsächlich ein, ein bisschen erschreckend. Müsste man aber nicht eigentlich, um diese Tendenz dann erschöpfend einordnen zu können, ähm, auch zum Beispiel das Lohnniveau in der jeweiligen Stadt irgendwie mit reinrechnen. Also, es gibt da so ein Beispiel, wenn man ja. sich das anguckt, Wolfsburg, ähm, da sagt äh, eure Karte ja dann, dass die Mieten in den fünf Jahren, in den letzten fünf Jahren um 46 Prozent gestiegen sind. Es klingt absurd viel, aber wenn man vielleicht dann lauter Mieter hat, die irgendwie bei Volkswagen entspannt arbeiten und mit gutem Geld nach Hause gehen, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Also kann man das irgendwie ins Verhältnis setzen?
1: Das stimmt natürlich und das Gleiche trifft natürlich auch auf Städte wie München zu, wo zum Beispiel die Verdienste auch in vielen Bereichen sehr groß sind. Nur, ähm, wir haben jetzt nicht die die Lohnentwicklung in einzelnen Städten angeschaut, da wüsste ich auch gar nicht, was es sie es gibt. Aber man kann natürlich das deutschlandweit anschauen. Man kann sagen, wie stark sind die Mieten deutschlandweit gestiegen, das wissen wir um 15% und man kann auch sagen, wie sind die Reallöhne gestiegen und die Reallöhne sind halt im Schnitt in dieser Zeit kaum oder also gar nicht gestiegen ja? und da sieht man auf jeden Fall, dass es eine große äh, Differenz gibt, also sozusagen, dass die Lohnentwicklung nicht Schritt hält mit der Mietpreisentwicklung.
0: Nun gibt es ja auch äh, die Mietpreisbremse, die unter anderem deshalb eingeführt wurde, weil man eben das Davongaloppieren der Mieten stoppen wollte. Was ist denn jetzt eure Schlussfolgerung auf Basis eurer Recherche? Klappt, klappt nicht?
1: Ne, sie klappt eigentlich nicht. Also die Mietpreisbremse ist ein unzureichendes Instrument, also es ist nicht scharf genug, weil man natürlich auch immer den Vergleich haben müsste. Also es gibt Städte, wo es zum Beispiel gar keinen Mietspiegel gibt, wo die Mieter also nicht vergleichen können, hat der Vermieter jetzt den Preis deutlich erhoben, also es gibt diese Daten nicht. Und die Alternative wäre ja, dass man sich quasi den Mietvertrag des Vorgängers in der Wohnung zeigen lässt und dann schauen kann, ob der Vermieter die Preise erhoben hat. Nur äh, Vermieter haben in der Regel äh, so viel Bewerber inzwischen auf eine Wohnung, dass sie natürlich nicht denjenigen nehmen, der auch noch fragt, ob er den Mietvertrag des Vorgängers haben kann. Also Vermieter sind da deutlich in einer, in einer stärkeren Position. Und wie gesagt, in vielen Städten gibt es gar keinen Mietspiegel, mit dem man das dann vergleichen kann
0: möchte man bei so einer Entwicklung äh, natürlich oft und, und sehr gerne irgendwie einen Schuldigen finden ähm, oder vielleicht auch mal andersrum gefragt, wie kann man das aufhalten, kann man da noch was machen?
1: Na gut, der Trend geht natürlich schon dahin, dass insgesamt die Menschen, also viele Leute, ähm, auf mehr Quadratmeter wohnen wollen als früher zum Beispiel. Insofern ist äh, tendenziell so, dass der Bedarf an Wohnraum stark da ist. Es wird auch im Moment viel gebaut, aber es wurde halt in äh, den Jahren, in den zurückliegenden Jahren auch nicht genug gebaut und, was natürlich auch dazu kommt, ähm, dadurch, dass lange Zeit es eben kein, äh, kein Wohnungsproblem gab, also dass lange Zeit in Deutschland die Mieten eben nicht stark angestiegen sind und eher der Markt funktioniert hat, wurde in vielen Städten auch der soziale Wohnungsbau ziemlich Zurückgefahren. Das heißt also, und äh, sozialer Wohnungsbau lässt sich natürlich nicht von einem aufs andere Jahr ähm, so hochfahren, dass man auch wirklich eine nennenswerte Zahl von Mietwohnungen hätte, die dann die Situation entspannt. Also das ist sicher ein Versäumnis der Politik, da auch nicht langfristig genug diesen Markt, diese, äh, diese Entwicklung im Immobilienbereich äh, sich angeschaut zu haben. Was verschärft natürlich noch dazu kommt, ist jetzt, dass es, darüber haben wir noch nicht gesprochen, dass seit die Zinsen so niedrig sind und seit es so viel Geld, auch ausländisches Geld gibt es nach Anlagemöglichkeiten, sucht ist natürlich auch so, dass viele Leute aus dem Ausland Investitionen in Immobilien in Deutschland gesucht haben. Ja, also legendär sind ja auch viele Griechen, die zum Beispiel in Berlin Wohnungen gekauft haben. Das sind natürlich Faktoren, die die Preise auch noch nach oben treiben. Also in einer Zeit, wo die Zinsen weltweit so niedrig sind und weltweit viele Leute in Immobilien investieren wollen. Und man sieht, man sah in den letzten Jahren, dass der Mietpreismarkt oder der Immobilienmarkt in Deutschland noch nicht so hoch war, es sind eben viele Investoren dann auch nach Deutschland gekommen.
0: Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, warum seid ihr dem Thema überhaupt nachgegangen? Was war eure Motivation? Also seid ihr alle selbst auch geschädigt, weil ihr in den letzten Jahren umziehen musstet oder was hat euch dazu
1: bewogen? Also umziehen mussten wir in der Tat äh, viel, also viele von uns mussten immer umziehen, aber das bringt es, glaube ich, mit sich heute. Ähm, und die Sache ist natürlich so, dass man gern äh, immer das Gefühl hatte, es wird teurer, man hört immer, dass es teurer wird, aber man möchte halt gern wissen, sind es jetzt nur Einzelfälle oder ist es wirklich auch statistisch so, ja? Und insofern fand ich Interessant, dass man auch jetzt mit guten Argumenten mal wirklich sagen kann: Doch, es wird teurer und um wie viel wird es denn in einer Stadt teurer?
0: Das gemeinnützige Recherchezentrum Korrektiv hat sich die Entwicklung der Mieten in Deutschland genauer angesehen. Die unschöne Botschaft: Es wird definitiv teurer und das teilweise ordentlich. Warum, wieso, weshalb? Das hat uns Markus Grill erklärt, der Chefredakteur von Korrektiv. Vielen herzlichen Dank dafür.
1: Ja, danke auch fürs Gespräch.
0: Detektor FM spricht mit korrektiv.org. Jede Woche eine Recherche, ein Gespräch.